0: especie como de moda, que además ha provocado que incluso gente que antes hasta denostaba la novela policía que se esté subiendo a este tren, lo cual demuestra, bueno, pues la potencia. La...
1: Novela negra y policíaca Crimen color oscuro.
2: Desde que recuerdo, siempre quise ser gángster. Buenos muchachos. Para mí, ser gangster era mejor que ser presidente de los Estados Unidos.
3: Este de Nueva York, Brooklyn, 1955
2: Entré a trabajar al sitio de taxis cuando salía de la escuela Supe que quería ser parte de ellos Fue ahí que me di cuenta de que era lo mío Para mí significaba ser alguien en un vecindario lleno de gente sin importancia Ellos eran diferentes a los demás Hacían lo que querían Se estacionaban frente a las tomas de agua Y jamás les ponían una multa En verano, cuando jugaban cartas toda la noche Nadie llamaba a la policía
0: Must I como de moda, que además ha provocado que incluso gente que antes hasta denostaba la novela policía que se esté subiendo a este tren, lo cual demuestra bueno, pues la, la potencia del género, yo creo que siempre ha sido muy popular entre los lectores mexicanos, y, 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 y bueno, más bien que nunca se ha ido, lo que pasa es que a, hasta ahora tiene como como una tensión editorial eh, importante, y lo que ha provocado creo es que haya, a veces incluso creo que hay una sobreoferta de, de novela policiaca, creo que tenemos, como dice como decía mi abuelo, de... De, bueno, de, 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 de tenemos como de... Hay manteca, mantequilla y cebo, ¿no? O sea, de todas las calidades, yo yo eh, creo que al final lo que habrá serán los lectores quienes vayan colocando en su lugar, en términos cualitativos, a los autores. Pero, pero lo cierto es que es un buen momento para el aficionado y para el autor de la novela policíaca por la posibilidad de... de pues de difusión de, de o sea, yo, yo estoy publicando mis libros en océano lo cual permite que, que tengan una una distribución eh, que lleguen a todos lados eh, una, una hay gente que me pare, autores que me parecen muy valiosos haciendo o escribiendo el género pienso en, 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 en Paco Ágenme que mi Manuel Carnellada está por ahí Iris García Cuevas, en fin, creo que es un, un Hilario Peñas. Es un momento, eh, un buen momento para la policía, que ya no están solos eh, Taibo y Elmer Mendoza en los estantes, ¿no?
1: Acabamos de escuchar el comentario del escritor mexicano de novela policíaca Bernardo Fernández, mejor conocido como el BEF, y hoy por hoy pues tenemos que la novela policíaca o la novela negra está de moda, podríamos decirlo así, algunos podrán diferir y de ello vamos a platicar durante la siguiente hora Y las mesas de novedades pues también se hallan literalmente repletas con historias policiacas, detectives, asesinos, periodistas, criminales Pero sobre todo nunca puede faltar la fe fatal de caderas amplias Escote es atrevido con mirada angelical y que obligan a matar o a morir por ella los primeros en llegar a la escena del crimen no fueron los gendarmes, ni mucho menos las moscas. Antes aparecieron una serie de escritores imprescindibles que a lo largo del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX ausentaron y asentaron, repito y corrijo, asentaron con sus historias las bases del género Negro. La literatura policíaca en México tiene ya su propia historia. Más de 70 años la avalan, desde ensayo de Un crimen de Rodolfo Sigli hasta Amorcito Corazón de Carlos René Padilla. El relato policíaco mexicano ha preservado en su afán y por mantenerse en el medio literario entre el canon y fuera de este. Y para hablarnos desde la parte creativa, el género negro pues nuestros queridos agentes de la ley, que casi siempre están metidos en tantos líos como los que solucionan, pero a pesar de todo, son unos auténticos escritores profesionales. Están aquí con nosotros en la mesa, Francisco Hagenbeck y Guillermo Rubio. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: ¿Cómo están? buenos también para poder aportar desde los clásicos... Sabuesos, así como de Sam Spade, Philip Marlowe, Filiberto García, Mandrake y de la plétora de hombres que recorren los callejones de la tristeza sin miedo, pero tampoco con esperanza y con un revólver siempre a la mano. Nos acompañan las doctoras e investigadoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Mónica Quijano y Raquel Mosqueda. Buenas tardes, bienvenidas.
5: Hola, buenas tardes.
1: Fue una larga introducción. Hay que decir que durante la próxima hora vamos a estar platicando con estas cuatro grandes personalidades y conocedoras de la novela negra para poder adentrarnos desde el aspecto, de la creación hasta también desde lo académico y les invitamos a ustedes que nos están escuchando a que si tienen alguna duda, algún comentario, bueno pues nos lo hagan llegar al 4155 1060 este es nuestro número en cabina o bien al 01800 080 1060 mi nombre es Natalia Luna y a nombre de todo el equipo que el día de hoy está haciendo posible este programa, les damos la bienvenida. Bueno, pues retomando el audio que acabamos de escuchar de el BEF, ¿cree que actualmente existe una moda por escribir novela policíaca que de repente aparecen nombres más allá, lo decía el propio BEF, de Taibo, de Elmer Mendoza? ¿Quién quiere empezar?
2: No, yo creo que más bien se están abriendo espacios. Eh, México fue uno de los países que nunca tuvo una fuerte, un fuerte portafolio de escritores policíacos. Eh, si nos volteamos la cara al resto del mundo, las novelas más vendidas en el resto del mundo son policíacas. Desde los, todos los países nórdicos, que desde los ochentas ...están haciendo de lo suyo, los franceses, desde los 30s, 40 eh, ...realmente México de pronto como que se olvidó de la de la novela policíaca... ...como decía Bef, excepto quizás Rafael Bernal... ...que incluso cuando sale su novela no, no es tan, tan reconocida como es... ...por el avasallante número de novelas históricas que teníamos... O sea, realmente teníamos la versión número 143 de la biografía de Porfirio Díaz uh -huh. y, y, y ya nadie volteaba bueno. a ver este, la novela policiaca, que es el género, por excelencia, del siglo de la segunda mitad del siglo XX. Si hay, yo creo, un género que definió los libros... Eh, en el, en, en el siglo, la última de, el, los últimos 50 años, es el, el noir más que el policíaco, que son dos Ajá. géneros distintos. Yo creo que el noir es eh, el género que más define la realidad que estamos viviendo y por eso es que está encontrando nuevos espacios y desde luego al encontrar nuevos espacios pues hay más escritores y al escritar más escritores hay más lectores y pues como todo ha creciendo. Entonces sí, hay un buen momento más que una boda hay un buen momento ahorita
1: eh, nada más para aclararle al auditorio eh, la novela que hablabas de Rafael Bernal te referías a complot mongol ¿no? eh, ¿cuál sería tu opinión en este sentido Guillermo con respecto a la situación o las condiciones actuales para el género noir o la novela negra o en su caso policíaca?
4: bueno pues eh, como dice eh, mi compañero y colega, la, la novela negra se ha generado mucho por los múltiples asesinatos que hay que desde que empezó el, el sexenio eh, de Fox. Se olvidaron los, este, los políticos del PRI que gobernaron antiguamente sobre la venta de las drogas, sobre todos los delitos que había, había un, sobre todo el narcotráfico, había un, este, nada más se podía almacenar la droga aquí en México. Y se trasladaba a cualquier a Estados Unidos sobre todo, y de ahí salieron 70, 80 mil, no sé cuán, en cuántos, este, ¿cómo se llama?, en cuánto numeración vayamos de de homicidios, y de ahí se nutren los periódicos y de los periódicos nos, nos nutrimos nosotros de, de la información. Entonces, de ahí estamos inspirados sobre, al menos yo, sobre las situaciones que, que se generan. Entonces, es muy fácil crear historias leyendo los periódicos diario O sea que si han crecido los los escritores de del género policíaco o negro es gracias a la situación que tenemos aquí en méxico porque es este no sé cuántos crímenes habrá diarios pero es una cosa notable de, de los homicidios entonces se tiene es, es fácil crear historias a base de lo que leemos.
1: Es una coincidencia esto que decías del respecto a cómo es lo que más define nuestra realidad. Mónica, ¿cuál sería tu comentario al respecto? Sí, yo
3: quería comentar eso. Creo que el, el, el ambiente de, de violencia ha permitido que se escriban y que se lean ¿no? más novelas policíacas, porque yo creo que también aquí tiene que ver mucho con los públicos lectores, es decir, eh, para que se produzcan novelas y las leamos, pues tiene que haber lectores y creo que los lectores están también interesados porque la novela Negra, sobre todo la novela negra es la nueva novela social y la nueva novela política Y justamente nos permite a nosotros como lectores Pues encontrar respuestas a, a esta situación en la que estamos viviendo Entonces yo creo que eso también um, ha permitido que se abra justamente eh, Digamos, eh, sí, que se abra que se abra el fenómeno de la escritura de estas novelas ¿no?
5: Raquel eh, Bueno, dos puntualizaciones, la idea de que de estar de moda es sencillo, por ejemplo, ¿no? Que se, Lo que decía Bef, como se suben al tren de la novela negra, porque parece ser que desde, mucho, desde hace tiempo, en un principio, se pensaba la novela negra co, o la novela policial como un género fácil, ¿no? Creo que esto habría que puntualizarlo, es un género muy, muy riguroso con una exigencia eh, en, el, en el mismo sentido que cualquier género, ¿no? Entonces, eso de estar de moda me suena que habría que puntualizarlo. O sea, no siento que sea una moda, cuanto si una respuesta a una situación importante que estamos viviendo. Sí tiene que ver con el crimen también, pero sí también algo importante es con el prestigio que ha ganado la novela policial. A partir de excelentes novelas, excelentes novelas en Latinoamérica, en México, ¿no? Donde se ha demostrado que no es nada fácil escribir este, sobre crimen, que exige una visión Poderosa y que además es un vehículo excelente para la crítica social, ¿no? Y esto que decía Mónica también me gustaría puntualizarlo, la idea de que se están creando un público lector. Me decía Francisco que es el género por excelencia y yo creo que junto con el fantástico son que dos géneros de origen popular, uh -huh. ¿no? Que vienen de abajo hacia arriba, que se han posicionado de manera importante y que han creado un número también muy significativo de lectores
1: y que no tendría que ser considerado como en muchas ocasiones como un subgénero o, o en no, no, momentos no. Eh, era muy marginado por la propia academia en 1950 Julio sí, claro. Cortázar ahí en, en estos apuntes de asesinos de papel decía que la novela policíaca era como una transición en lo que uno leía otras cosas claro, esto Luis lo dijo mucho antes de hacer otro tipo de literatura.
2: Mira, no es fácil escribirla, que yo creo que uno de los más grandes novelistas que tenemos que es Fernando del Paso, lo trató de hacer y es uh -huh. peor libro no
1: <risa> fail, ¿no? Oigan bueno, ¿cómo es que llegas Francisco Hagenbeck a este género? O sea, podría ser remontarnos muy atrás, pero nos gustaría que el auditorio conozca de esta incursión de cada uno de ustedes.
2: No, en mi caso siempre he sido lector, eh, desde joven, con el policíaco clásico, victoriano, eh, de Conan Doyle. Eh, creo que leí en los, a la edad de los 12 años, ahora que estamos celebrando los 130 años, de Conan Doyle. Fue mi primer amor literario, este, realmente comprendí la diferencia entre policíaco y noir, ya grande, hasta, los, hasta la universidad, a los 18, y fue cuando realmente eh, me apasionó más el género negro, porque reflejaba mejor, eh, o trataba de, de explicar mejor el mundo que en ese entonces, en los 80, yo no comprendí y bueno, ahora yo, yo me imagino que menos. Eh, y el, el primero que me atrapó en El Negro fue desde luego Raymond Chandler eh, más allá de su de que sean de asesinatos o que sea un, un crimen la prosa de Raymond Chandler es maravillosa, es una prosa muy bien trabajada, llena de metáforas que incluso hoy en día la gente la trata de imitar y le sale pastiche es realmente cuesta trabajo llegar a esa prosa tan trabajada que logró Chandler en 1950 1940
1: Raquel, ¿de dónde surge esa pasión por adentrarte en estos
5: géneros? Desde que era chiquita No, no, no la verdad es que bueno, la lectura siempre ha sido una pasión, pero debo de, de confesar que fue hasta la facultad ya había leído a Edgar Allan Poe por supuesto, es así como nuestro camino de iniciación, ¿no? Pero un excelente maestro a quien mando saludos Romeo Tello nos presentó a Rubén Fonseca, ¿no? Y fue como entrar por la puerta grande por por eh, un, a través de un gran narrador, ¿no?, con una problemática súper compleja, pero además que te atrapa, que dices, ah, esto no puede estar sucediendo. Además que hay algo súper interesante con el género policial, en general es esta relación, pues, como por ejemplo, con el cine, ¿no?, entonces, eh, inmediatamente era ir de un lado al otro, ¿no? Y con estas novelas de Fonseca, que hay referencias constantes a todos los grandes narradores y guiños a los grandes narradores del policial, fue casi casi ir a leer inmediatamente a Raymond Chandler, a Hammett, ¿no? Y, y de ahí, pues, ya volverse un fan. Aunque debo de, de confesar que a mí la novela policial que más me gusta es la que se está haciendo actualmente en Latinoamérica. Sí. Guillermo... ¿Tú fuiste policía sí. antes de
1: ser escritor? Eso podría dar mucho de la respuesta que, que acabo de
4: preguntar. Sí, yo, yo empecé, este, yo no tengo instrucción académica más que sexto año de primaria, y este por hacer el destino, mi papá era Federal de Caminos... Y este cuando yo no me aguantó me depositó aquí en México en Policía y Tránsito en el 71-70. Y fui motociclista, fui agente de tránsito, fui este, perito de tránsito. Y después, con una, una doble fractura que recibí en un concurso de paracaidismo, me fui a recuperar con mi padre, que lo acababan de mandar a Toluca. Y me di de baja aquí en la policía. Inmediatamente me dio de alta en la Judicial del Estado y ahí empezó la carrera de, de policía. Pero este eso era trabajo burdo de pistola, macana, bolsa, de lo que quiera uno, tehuacán. Le, después de ahí paso a, a la Judicial Federal Militar, al campo militar número uno. Y cuando se acaba la Brigada Blanca, este, me regreso a la Judicial del Estado de México... Y este nos dan de baja y me doy de alta en la Dirección Federal de Seguridad. Y ahí es donde cambio la, la pistola por la pluma. Entonces ahí empieza uno a escribir porque todo se basa en información. Entonces hay que hacer informes. Y este lo máximo que me llegó a pasar en la Dirección Federal es que me encargué de un sindicato muy conflictivo que era Ruta 100. Entonces, Ruta 100 este, me hacía hacer informes novelescos y ahí empezó la poquito la mano para... muy mal escrito. Después pasaron los años cuando matan a los vigilantes de la jornada, me comisionan a mí como jefe de seguridad de, de don Carlos Payán ...y de las instalaciones... ...ahí empiezo a conocer con don Carlos... ...a muchos escritores... ...a todo el mundo intelectual que él frecuentaba... ...y un día... ...cuando matan a Ruiz Macié... ...este... ...que se hizo un bodevil... ...de, de este... ...de ese homicidio... ...le digo a don Carlos que iba a ser una novelita... ...entonces en esa novela... ...sale Pasito Tuntún... ...y es este... Se llama? ...es donde empiezo a escribir... O mal escribir, porque todavía no, no encuentro bien la cuadratura. Y este y ahí voy. O sea que eh, la, la carrera policíaca para mí me ha ayudado para construir todas mis historias. O sea, porque todo es lo mismo, ¿no? O sea, lo, la historia de los narcos, la historia de, de los traficantes, la historia de los homicidas, todo casi va hacia un. se encasilla todo. Entonces, para mí realmente suena muy, este, no sé, muy presuntuoso, pero para mí es muy fácil crear ese tipo de historias, porque todas son iguales. Y he estado en homicidios, en aprehensiones, en localizaciones, en presentaciones.
1: Bueno, esto Entonces... también descartaría un poco, Guillermo, lo que el escritor español Juan José Mira decía en su libro de biografía de la novela policíaca, que la novela policíaca es puro entretenimiento, ¿no? pura ficción, sin base a alguna real. La idea real eh, de que el lector o ideal de que el lector medio posee, de que el autor de relatos policíacos está poderosamente dotado para actuar como detective en la vida real, es por completo descabellada. ¿no? Él lo escribía así y por supuesto que nos da una idea completamente diferente a lo que acabas de decir. Mónica, ¿cómo te acercas a la novela policial al género noir? Pues yo también, <ríe> eh, como Francisco,
3: empecé leyendo a, a Conan Doyle y a las aventuras de Sherlock Holmes desde, desde chica, ¿no? Y después pues, seguí ahí con Agatha Christie, etcétera, etcétera. Y después ya descubrí a Hammett, a Chandler y ahí sí... De nuevo, cambió totalmente la perspectiva, porque efectivamente yo creo que lo que la cita que tú decías ahorita, porque digamos que hay una diferencia entre la novela de enigma clásica, mm -hmm. digamos que sí es más de entretenimiento, que es un juego más, más intelectual, más para de descubrir un misterio, a eh, lo que se conoce como la novela negra o el noir, que ya tiene que ver más bien con una crítica social. ¿No? y pues de ahí yo ya me seguí a, a todos los, a todos los novelistas de todas las, de distintas regiones ¿no? este porque me apasiona so, pero sobre todo el género negro me
1: gusta ahora desde la academia por qué enseñar este tipo de literatura eh, a los jóvenes por qué también el interés y cómo ha sido también la recepción que ustedes ¿Por qué han no? tenido claro, claro entonces más, la más bien la pregunta es y por qué no, ¿por qué no? Sí.
2: <risa> y, bueno, Hemingway es bueno, bueno, un escritor claro. negro por qué no? entonces lo quitamos
1: probablemente <risa> como decías sí, hace no, unos es, momentos sí, no sí, se por... había trabajado lo suficiente acá en México no se había incursionado no, lo suficiente no
2: no no es eso es un problema ah, hubo una generación en los setentas ochentas que mal vieron este, el género no el género negro, ¿eh? todos los, los géneros género menores, no me pues, gusta decirle menores porque no hay género menor en la literatura, hay buenos libros y hay malos libros, no hay género menor. Eh, la fantasía, por ejemplo, cuando aparte tenemos grandes escritores fantásticos, incluso los, los pocos cuentos que hizo Octavio Paz son fantásticos, y, y entonces es raro, ¿no? Yo creo que esa generación hablaba mal. No sé, yo creo que este afán de poseer de nuevo la verdad, y ver todo lo que fuera comercial, lo que está fuera de las manos, o que criticaran al sistema, porque a fin de cuentas hay una carga social muy dura en la novela negra, que sí es una gran eh, una gran crítica al sistema, no nada más al sistema de gobierno, sino al sistema capitalista, al sistema de... de de justicia al, al, a todos los sistemas es realmente una crítica social en general entonces claro como lo veían mal entonces decían esto no es lo correcto pero es yo creo que uno, uno de los géneros más allá de, de eso de las mejor que tiene las mejores obras Patricia Highsmith es maravillosa por ejemplo
5: uh -huh. pero bueno sí entiendo un poco la, la, la pregunta Natalia porque sí es cierto que hubo un, hubo un cierto eh, desdén de la, de la academia hacia, lo, hacia el género policial incluso como estas con una resistencia sí, ¿no? sí. A, a estudiarla, a abordarla de, incluso desde el punto de vista académico ¿no? yo creo de veras y lo que viendo, lo sigue viendo, hace poquito hubo un
2: claro. texto de Letras Libres de Ferrus en contra de Elmer Mendoza claro. el de Balas de Salva, estamos hablando de Hace ocho años, Ajá. diciendo que por qué escribir novela policíaca en México. O sea, todavía hay un sentimiento. Todavía hay como de eso. esta
5: resistencia, sí. ¿no? abordarlo, incluso a, desde la academia, pero creo que en México se, a, se ha ido abriendo paso, ¿no? Se ha ido posicionando, como te decía hace un momento. Pero sí es cierto, en la academia hay una resistencia. Yo siento que a partir de ciertos momentos en. En la, en, la, en el mundo académico, en la escritura, pues, es que el género eh, cobra mucho prestigio y que entonces es, está sucediendo este fenómeno de que, que es, todos los escritores quieren escribir una novela negra, un poco como por, para probarse. Uh -huh. Yo podría decir, arriesgando, ¿no? que tiene que ver con la incursión de grandes autores pienso en México desde fuentes no con la cabeza de la hidra que eh, empieza a, a intentar hacer esto un, un género policial ya lo dijo es, eh, Francisco no este Fernando del Paso también lo intenta pero no sé por qué yo tengo la idea de que es con la incursión de Piglia específicamente en donde empieza como a ganar prestigio no eh, incluso la, la visión de pigla sobre la novela policial estudiarla como como un género bien interesante y él mismo dar cuestionamientos, dar este ensayos hacer eh, una visión y él mismo señalar cuáles son los autores que más le, que más le, le gustan de este género estudiarlos y él mismo insertarse en una suerte de genealogía de escritores del policial entonces eh, creo lo dice la forge no en este en este texto que tú también citabas no hay como una gran tradición en Argentina pero este creo que es con esta visión de grandes escritores que incursionan en el género y que lo hacen muy bien y entonces el género empieza a cobrar este prestigio y entonces la academia dice pues o sea estudiamos todo no y lo perdón no me quiero hacer con la palabra pero lo que decías de los jóvenes la verdad es que les gusta muchísimo el género creo que lo, lo importante es eh, eso, también quitarles la idea de que están ante un género fácil, de que vamos a leer solo crímenes y muerte no o que vamos a ser súper inteligentes y descubrir al criminal, etcétera, creo que es una visión errónea del género, de nuevo cuando termina un curso de policial ellos se van eh, pensando que qué novelas tan extraordinarias independientemente de si sean policiales o no, o sea, qué bien escritas están, qué crítica, todos los elementos que van incluidos en, en, en inmersos en lo policial
1: Están escuchando las palabras de Raquel Mosqueda, está también con nosotros Mónica Quijano y eh, vendrá en unos momentos también más, más comentarios de Francisco Hagenbeck y Guillermo Rubio. Ahora, el libro Rojo, escrito y publicado por Manuel Paino y Vicente Riva Palacio en 1870, recopila 33 textos en orden cronológico, mismos que recorren episodios que van desde la época de la conquista hasta el fusilamiento de Maximiliano. Ahora escucharemos la opinión y experiencia del escritor mexicano Bernardo Esquinca con su participación en el tomo cuarto del libro rojo.
6: Llegué por invitación directa del editor, que es Gerardo Villar Ángel. Él me, me escribió proponiéndome participar en, en este tomo cuatro del libro rojo y la verdad es que me emocionó mucho porque, pues, para empezar, pues, soy fan del libro rojo original de Vicente Riva Palacio y Manuel Payno que publicaron en, a mediados de, del siglo XIX. Y bueno, pues es un libro, es una piedra angular, ¿no? De, de la literatura mexicana y la literatura mexicana del siglo XIX relacionada con el crimen, con, con la sangre. Y bueno, cuando empezó esta actualización de continuar el libro rojo a partir de donde ellos se quedaron, que si no me equivoco es 1864 por ahí, este, pues seguí con mucha atención los volúmenes, ¿no? Me parecía una muy buena idea que continuaran. Eh, que se actualizaran eh, 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 ¿no? este, 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 estas crónicas. Y bueno, pues cuando, cuando me invitó, pues eh, me entusiasmó mucho y él me, me propuso justamente que hiciera el tema de los narcos satánicos, y, y bueno, no dudé en decirle que sí. Sí, bueno, ese digamos es una, una crónica hecha a, a partir de materiales hemerográficos, periódicos, eh, libros, etcétera pero pues sí la, la idea de contarlo era hacerlo como un sí como un relato, como una película, ¿no? porque bueno pues lo que se están contando son hechos muy cruentos, hechos muy sangrientos y bueno pues hay que hacerlo en la medida de lo posible eh, amable al lector que, que, que puede entrar con facilidad a estos temas que de por sí pues son muy oscuros ¿no? entonces sí me lo propuse narrarlo un poco como una película, como un cuento. Además es un tema conocido, fue en, al menos en su momento, pues fue fue algo muy, muy, muy hablado. muy, muy Fue un tema muy muy célebre, eh, ¿no? los crímenes de um, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, ¿no? Además por la manera en que los atrapan y la manera en que se inmolan y eh, avientan billetes. En fin, era una película en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues era un reto... Eh, ...poder contar esta historia desde un punto de vista diferente, que eso es lo que intenté darle, justo con la dimensión de, bueno, ¿qué, tan, qué tanto fue cierto, qué tanto no, qué tanto fueron unos chivos expiatorios, y la trama de corrupción, de narcotráfico, incluso ligada a la trama Irán-Contra, en fin, intenté darle una profundidad, ¿no?
1: Estas eran las palabras precisamente de Bernardo Esquinca en su participación en el tomo 4 del libro rojo Y tenemos una sorpresa porque queremos agradecer al editorial el Fondo de Cultura Económica Por proporcionarnos algunos libros de obsequio entre los cuales se encuentran este eh, libro rojo, el cuarto tomo y va a ser un obsequio para nuestro querido auditorio, además también de invitarlos a que asistan a la feria de novela negra y policíaca en el Centro Cultural Bella Época, que termina el próximo de junio, tenemos tres libros además de este cuarto tomo de libro rojo, está el título de Ver en las tinieblas, narrativa, ensayo y evocaciones de José Revueltas y de Claude Levi Strauss, Todos Somos Caníbales, lo que tienen que hacer es comunicarse al 4155 1060 y decirnos en qué año se publicó el complot mongol de Rafael Bernal esta primera novela de la cual platicaba hace unos momentos Francisco Hagenbeck ¿cuál es su opinión con respecto a este libro
2: rojo? Fíjate, me gustaría aclarar algo son dos cosas totalmente distintas la, crón la crónica policial de la novela policíaca no estemos combinando el agua con el aceite son dos cosas distintas se requieren dos uh -huh. herramientas distintas y dos personas distintas no tiene nada que ver una con otra hay crónica policial maravillosa ...como Sangre Fría de Truman Capote... ...pero no es una novela... ...eso es muy distinto... ...son dos cosas muy distintas... ...y creo que ese es uno de los grandes problemas... ...que tenemos hoy en día... ...que nos están atiborrando de crónica policíaca ...y la venden como novela negra... ...y no es cierto... ...la novela negra es un trabajo... ...de ficción... ...un trabajo de escritura literaria... ...de creación, de imaginación... ...pero no nada más se limita a narrar los sucesos. Incluso la mayoría de las novelas no están basadas en sucesos reales. Eso sí, nada más como punto, aparte no sé qué opinan. Mónica. Sí.
3: Bueno, yo quería comentar que efectivamente son géneros distintos, pero que de alguna manera en los orígenes no están profundamente imbricados, porque la novela, bueno, lo que nosotros conocemos como novela policíaca, pues durante el siglo XIX pues fue un género que se fue conformando, a partir de de, o sea, de, 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 muchas, eh, de muchos géneros discursivos, entre ellos, por supuesto, la nota roja, que además empieza también a producirse, más o menos en la misma época en que empiezan a hacerse los cuentos sobre este eh, eh, con detectives que están. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la creación de las policías, con la creación de, de la función del detective, del orden público, entonces o sea, digamos que es un género moderno <ríe> por excelencia y en ese sentido, aunque efectivamente yo comparto con Francisco que no hay que confundir las cosas, sí tienen vasos comunicantes y tan tienen vasos comunicantes que eh, muchas veces la nota roja aparece inclusive como parte de, 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 de la estructura narrativa y de la ficción.
5: ¿No? sí y quizá en algún punto sí sea el germen de mucha, de muchas Ficción, pero el germen, o sea, es decir, es en general, y pienso sobre todo específicamente en el libro rojo, donde también me invitaron a colaborar en, en el tomo 2, que es un proyecto súper interesante, pero que tiene un sentido distinto absolutamente, son crímenes reales, ¿no? Eh, documentados este, absolutamente basados en hechos reales, ¿no? y creo que eh, la leyenda de basado en hechos reales hace que esto sea absolutamente distinto. Yo estaba pensando grandes novelas que se basan en una nota roja, y me vino a la mente Madame Bovary que no es una novela que no es una novela policial lo que sí o sea tienen uh -huh. esta parte eh, comparten elementos como decía Mónica eh, la violencia sobre todo eh, pero la novela policial creo que es otra cosa no parte eh, sí hay un hecho violento sí hay un elementos de este que comparte con la nota roja pero en general a veces eh, sobre todo pienso en cómo se ha venido cómo se ha desarrollado el género eh, parece que el crimen ya es un mero pretexto y de repente ya ni te acuerdas del crimen y estás pensando en otra cosa, y en la construcción de la novela, de los personajes, de las situaciones, toda la ficción, el trabajo de la imaginación y al final dices, ah, este el asesino ya no importaba, ¿sí? Es, es algo como uh -huh. de los cambios muy interesantes en la novela policial.
1: Y justo en estas construcciones del cómo acercarse y del cómo hacer una narración de tipo noir, o policíaca, ¿hay algún camino? ¿Hay alguna estructura? Podría decirse que no hay una fórmula. Claro, y estoy viendo la cara luego luego de Francisco. Sin embargo, ¿qué me dicen, por ejemplo, de mm, algunas reglas que había establecido, por ejemplo, S.S. Van Dyne o Chester Stone? ¿Se puede hablar de cierta estructura no, que son, se guarda? Son leyes en de hace algún 100 momento? años.
2: Es como si dijéramos que la novela de hace 100 años es la misma que ahorita. Si hay algo, yo, yo creo que si hay algo que resaltar de la novela que hoy en día, es que no se parece a ninguna, uh -huh. una a la otra y que no hay reglas, las estructuras cada vez son distintas, los temas son distintos, incluso hay ya géneros, hay subgéneros dentro del género, ¿no? Lo que uh -huh. hacía Patricia Highsmith, que no tiene nada que ver con lo que hacía Hammett, lo que llaman ahora el, el noir doméstico y que ahora lo está haciendo maravillosamente autoras como Gillian Flynn de Estados uh -huh. Unidos con Perdida y lugares oscuros y no, no tiene nada que ver con lo que está haciendo Padura, por ejemplo, no esta una biografía casi de un cadáver que es Cuba, no está dándonos una, una explicación de su país, no yo creo que no hay leyes y es una de las cosas más hermosas de la novela negra o de la novela, de la novela negra que no hay leyes y que cada página es una sorpresa.
1: Pero sí hay constantes, por ejemplo, el detective, Sonny no, Pascal, no, no o sea que aparece no, tanto no, no, en Trago Amargo, el caso Tequila, y ahora por un puñado de balas, eh, Francisco, de, pues de tus novelas. En
2: mis novelas sí, pero una novela no necesita un no necesita un detective. Uh -huh. o sea, el, yo ocupé el detective porque es clásico, es un tema pues, digo clásico, todo el mundo quiere un detective, pero por ejemplo, otras novelas, como por ejemplo La Primera del Mal, no hay un detective, es más, no hay un bueno. En muchas de las grandes novelas del crimen hoy en día, estoy pensando en Mario Puzo, no hay un bueno. Es una radiografía del crimen. Raymond Chandler define la novela negra como la novela del crimen. Y para eso abarca todo.
1: Guillermo Rubio, bueno. tú te has apoyado en algunas, algunas estructuras como para la formulación de las historias que has contado
4: pues no, yo lo, lo sencillamente exploto mis conocimientos policíacos y de ahí este como se llama creo historias entonces todas mis historias eh, salvo Pasito Tuntun que, que está ligado con algo de fantasía este una cosa satánica este yo me voy sobre Paso sobre paso voy voy Me voy contando yo mismo una historia Que, este, que Prácticamente ya es el final Entonces no, no tengo ni estructura Ni, como no tengo Educación eh, académica Entonces me, me voy paso por paso Cotidianamente Como si hubiera yo hecho Estuviera en el caso Entonces, para mí es muy Repito, es muy fácil hacer este ¿Cómo se llama? Historia historias negras o historias policíacas, entonces el este el crear es facilísimo. Uh
5: -huh.
1: Bueno, pues ahí te, que nos estás hablando de cierto protocolo, del seguir ciertos pasos. Desde el análisis de estas obras literarias, eh, mi querida Mónica, Raquel, ¿qué observan ustedes?
5: Pues mira, yo creo que más que se seguir, por supuesto, no, no una receta, pero creo que sí hay una cierta... Este, ciertas tendencias o cómo cómo decírtelo, pienso en el origen del género y creo que en gran medida tuvo tan tanto éxito, va a tener tanto éxito porque en su base, en la base del en el principio era la persecución de cierto tipo de justicia, ¿no? La idea de restaurar cierto orden. Y eso creo que sí está sigue en, en, en la idea, de, de incluso de los lectores de policial. no Yo he tenido alumnos que me han dicho, es que, que se haga justicia aunque sea en la ficción. Es este, esta idea como de restablecer un cierto orden, ¿no? Y, y bueno, y no es cierto, no, no siempre sucede, no siempre sucede, y te diría que casi nunca sucede, de hecho, ¿no? Pero la idea de, de que hay la, la, la posibilidad... De restablecer un orden y de conseguir una cierta justicia a través de la escritura. Eso me parece una idea maravillosa, ¿no? Una búsqueda maravillosa. Eh, yo no pienso en, en varios escritores, ¿no? Que sí tienen constantes en su novela. Pienso obviamente en, en Fonseca, en Piglia, ¿no? Que sí siguen algunas constantes cuando construyen... Eh, padura, ¿no?, cuando construyen eh, eh, sus novelas policiales, ¿no?, personajes que, que uno puede reconocer, más allá de que sea un, un detective, ¿no?, que, 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 este, que aparezca constantemente, por ejemplo, el de Fonseca cambia de personajes, a veces es un escritor, y ahí viene un cuestionamiento de la escritura, creo que son búsquedas personales de cada escritor, creo que puedes en, desde el análisis sí las puedes buscar, en cada, en cada poética, en cada escritor, cómo los va construyendo. Y ahora pienso, por ejemplo, en escritoras, ¿no? En, eh, eh, pienso en, no sé, eh, eh, a, eh, Claudia Piñeiro, ¿no? Que, que es muy buena y que a mí me encanta. Y, y la verdad es que cuando lo, lo vemos en clase, la, la idea es de... Ah, por fin se hizo justicia, malditos hombres, en algunas, no todas, ¿eh? Pero sí es como... Yo creo que cada escritor tiene sus estrategias, sus prácticas, porque tienen distintos fines, a pesar de que la estructura, las bases del género sería esta búsqueda de cierto restablecimiento del orden o de la justicia, entre comillas, si se puede decir.
1: Voy a aprovechar que Raquel ya sacó el tema de género eh, dentro sí, 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 de estas bueno. figuras de las mujeres sí. en la escritura del género noir o policíaca, Mónica. ¿Qué podemos encontrar también, no solamente en Latinoamérica, sino en general de lo que se está
2: escribiendo con, sí. de manera contemporánea? Y en México, en México hay uh -huh. muy buenas, Hasta uh -huh. podría, puedo sí. aventurarme que son las mejores. Uh -huh.
3: Como quieras.
2: Iris García, me encanta lo que está haciendo Iris García, Orfa Larcón con uh -huh. Perra Brava, uh -huh. yo creo que es una de las primeras novelas de narcotráfico maravillosas, sobre todo desde el punto de vista de la mujer. Eh, Liliana Bloom acaba de publicar una novela, El monstruo pentáforo, sobre la pedofilia durísima. Yo creo que también es para mí una de las mejores novelas del siglo, de, de este año. Este, así nada más abocarro estas tres que me acabo de acordar. Ahorita me acuerdo más.
1: Y, y sí quisiera insistir también un poco más en, en, en la presencia en los elementos que también se narran a través de la pluma femenina en la novela sí
3: pues, bueno escritoras de o sea de novela criminal ha habido siempre uh -huh. no eso eso es un es un hecho eh, desde o sea desde la época victoriana y de hecho vendían mucho o sea eran eran novelistas que eran muy leídas las, como las reinas del crimen, que le, también en la, no, en el, en el policial clásico, ¿no? O sea, Agatha Christie, P.D. James, etcétera. Entonces, ha, hay una tradición de escritura de novela criminal femenina, y bueno, eh, Francisco y Raquel hace rato comentaban también Patricia Highsmith, que para mí me parece que es ah, son, la es. mejor, de, es, una, es es, genial. Y, eh, también ha, también ha habido un, un, un movimiento ya más, digamos, con una posición más de género, ¿no?, que, que surge en Estados Unidos, por ejemplo, con escritoras como Sara Paresky, uh -huh. que, lo que, que lo que van a hacer es como tomar todos los elementos... De, de, de sobre todo de la novela dura del hard boiled no de de, de Chandler de Hammett de, de este detective en donde siempre la mujer pues es la fan fatal este, o el objeto del deseo y lo que van a hacer estas estas escritoras que además se, se, se sitúan como feministas es justamente crear detectives privadas que son violentas y que pero que pero que también tienen una parte femenina no entonces justamente ahí se abre toda una eh, pues toda una práctica que ahora que, que en la época contemporánea pues hay muchísimas escritoras que han recuperado esto yo pienso también en Argentina justamente por Claudia Piñero no porque Claudia Piñero abre toda un como este como un boom de de, de la novela criminal escrita por mujeres entonces hay 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 escritoras como por ejemplo Florencia Cheves eh, volviendo a lo de la a lo de la nota roja ella ella fue cronista del policial durante 15 años también un poco como Guillermo aunque sí, sí. del lado del y, eh, y después se pa pasa a escribir eh, novelas policiales ¿no? que justamente también negras no o sea para describir como esta situación también de degradación de, de, de las estructuras de justicia en el en en, en Argentina o, por ejemplo, María Inés Krimer, que, que tiene una novela que se llama Sangre Fashion, que ocurre en el mundo de la moda, pero que va desde, digamos, el mundo de la moda hasta los talleres clandestinos, de la explotación. O sea, justamente porque una cosa que permite la novela negra es hacer una radiografía de la sociedad, ¿no? Entonces, te permite encontrar, o sea, en el, por ejemplo, en estas críticas al capitalismo, puedes irte, digo, desde, o sea, desde el mundo de la moda, pero, pero, pero cómo ese mundo de la moda, pues, está construido a base de sangre y casi de trabajo esclavo.
5: ¿no? Yo, yo, yo que, creo que para hacer justicia a, a, a las mujeres escritoras y sobre todo en México se debe mencionar a María Elvira de Bermúdez, claro. ¿no? porque es una de las pioneras del género porque es de las fundadoras de esta importante revista Selecciones Policíacas de Misterio, ¿no? que realmente dieron paso a que en México se empezara a escribir sobre el crimen, se leyera el crimen. Además, a mí me encanta esta revista y la escritura de ella misma, ¿no? porque hay un elemento que a mí me gustaría, sí me gustaría mencionar, porque me parece importantísimo en esos escritores eh, mexicanos, no no quiero decir que sean los únicos pero la idea del sentido del humor, híjole, a mí me, me encanta este, este elemento que incluyen los, los escritores mexicanos y María, María de Bermúdez tiene unos cuentos, eh, divertidos, este con todos los elementos del género clásico, del enigma, etcétera, y de repente con unas salidas de tono humorísticas que me encanta. Entonces, ella es una de las grandes pioneras, es una de las uh -huh. grandes fundadoras y yo creo que es siempre de justicia mencionarla porque es cierto parece ser que no había, eh, como que hay un gran salto ¿no? de lo que hace María Elbea Bermúdez, está Guacuja también ¿no? Uh -huh. que sí Malú que Guacuja que también hace algo eh, respecto al género ¿no? y el género negro pero es muy interesante eh, la idea de pensar que por qué las mujeres escriben crimen, ¿no? Hay una escritora brasileña también, Patricia Melo, a mí me gusta muchísimo, eh, me parece además continuadora de la idea de Fonseca y ella dice, eh, un poco esto, ¿no? Este, había mucho caos en el mundo y decidí escribir novelas policiales. Entonces es como… Pero sí, yo creo que en algún momento la, la figura de María María de se, se está retomando, se está sí, estudiando está y yo creo que hay que hacerle justicia muchísimo ¿no? a, a su trabajo como pionera del género en México.
1: Aunque ustedes no lo crean, estamos ya a punto de terminar esta hora de conversación con esta mesa, pero nos gustaría que a manera de conclusión nos pudieran dar una breve reflexión en torno a lo que hemos platicado el día de hoy y una idea concreta que les gustaría dejarle al auditorio con respecto a este género. Empezamos contigo, eh, Guillermo Rubio.
4: Pues este... La, la invitación es de que lean la, la literatura mexicana sobre todo ¿no? que nos que nos den la oportunidad a que nos lean a, a nosotros
5: yo, yo siempre pienso que la, la, la importancia del policial es que nos enseña a leer de otro modo todo el tipo de literatura yo creo que un gran lector de policial es un gran lector de cualquier tipo de literatura pero sí lee buscando distintas cosas en cualquier libro o sea, no sé si el crimen, no sé si las razones, etcétera, pero te vuelves un lector un poco, lo que decía Piglia, un lector paranoico, ¿no? Este, buscas, te sientes perseguido, etcétera, y creo que es una buena manera de leer, sentirte... Eh, acosado, sentirte presionado, no sé, es este la, la lectura del policial como o el policial como una manera de abordar cualquier tipo de lectura o cualquier otro género.
1: Y, y antes de seguir con las conclusiones nada más me gustaría hacer ahí un énfasis justo en un país como el nuestro tan violento, tan azotado últimamente por la realidad y, y que nos y, Invade a veces que, que queremos evitarla ¿Cómo entonces la lectura de otros acontecimientos Que pueden llegar a ser un retrato O un símil a la realidad que estamos viviendo Podrían funcionar como un aliciente? Híjole,
2: no, que es? Yo creo que le da cara uh -huh, uh -huh. ¿Sabes que La novela negra le da cara a los hechos eh, Cuando lees el periódico ves cifras uh -huh. Ves nombres fríos uh -huh. La novela negra le da cara a la, a, a, a la víctima al victimario, a los parientes de la víctima, al testigo de la víctima, y a todos los vuelven humanos. Ese es lo que hace la novela negra, es darle un rostro humano a todas las personas que rodea el crimen.
3: Sí, un rostro humano y efectivamente también como una, un, una explicación, es una respuesta, ¿no? La, la ficción siempre es una respuesta al mundo, no es un reflejo del mundo, es una respuesta sí. que, eh, que, que, que tratamos de imaginar. Y sobre esas respuestas, pues puede haber muchas caras, puede haber la cara de esperanzadora, puede haber la cara eh, que justamente le da, eh, eh, le, le, le da humanidad a, a las víctimas, inclusive también es una exploración sobre el mal, eh, porque de nuevo vemos cifras, pero por ejemplo, toda esta eh, emergencia de la literatura en donde la figura central es el sicario, tiene que ver también con un deseo de poder entender cuáles son los mecanismos, o sea, no solamente construir al monstruo del asesino, sino entender por qué, o sea, para, para entender esta situación, entonces también es una exploración sobre el mal, y creo que en ese sentido la novela sobre el crimen, pues es, ha, ha abierto una tradición importantísima para pensar, para incluso en términos filosóficos, qué es el mal, y dónde nos habita y cómo nos habita.
5: Rápidamente, perdón, una puntualización, porque esto que dice Mónica es súper importante, pero además hacer una diferenciación también, o sea, la gente que eh, cree que va a leer solo narcoliteratura cuando va a leer novela policial, son cosas distintas absolutamente, pero sí es cierto, es sí una indagación sobre el mal, respecto al mal, pero no es específicamente, no solamente esto, creo que es, esta es una confusión ajá y creo que es momento de de crear este de crear límites no o, sea, o marcar esas diferencias no no es solamente narcoliteratura no es solamente crimen ajá es es indagación en el alma humana así como
2: lo hace patricia
5: Heismin, ¿no? francisco eh, bueno
2: leer desde luego y, y bueno decir algo que no dijimos es una literatura muy divertida muy muy sí, divertida o sea no es dura no es difícil Siempre he pensado que la novela negra va acompañada con lo leído de un jalón, uh -huh. este, porque uh -huh. es divertida. Hoy en día que estamos tan agobiados también de, 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 de cosas tan cultas o tan duras, de pronto la, se nos ha olvidado que la literatura también es divertida y que no está peleada la calidad con la diversión. Ya, no me <ríe>
1: quiero ir sin saber cuál eh, novela ustedes recomendarían para, eh, no, no necesariamente para adentrarse, simplemente cuál es una de las novelas con las que ustedes se han divertido más y Bien. les gustaría como regalo sonoro recomendársela al auditorio.
5: Yo, un autor mexicano, Informe Negro de Francisco Hinojosa, que es divertidísimo, sí, y nunca sí. no en domingo son cuentos, bueno, Informe Negro es son 100 puntos, pero se es divertidísimo, es divertidísimo las causas por las cuales se decide hacer detective, y, y la verdad es que es un autor maravilloso, y esto que decía Francisco, le, re, divertirse, regresar al origen de, de la literatura que era entretenerse, que esto leérselo de un jalón, me encanta Francisco Nojosa y lo recomendaría ampliamente.
1: Gracias Raquel
5: Guillermo
4: Pues ahorita nada más se me ocurre eh, la última que he leído que es Amorcito Corazón que está muy simpática la, la novelita y este la de Orfa que también es, es muy interesante la, la novela de Orfa de Arca, ¿eh? bastante bien. interesante
1: Amorcito Corazón que es de Carlos René
2: Padilla Padilla. Francisco Balas de plata de Elmer Mendoza y el asesino solitario, yo creo que si en algo estamos basados la nueva literatura policíaca, desde luego Paco Taibo, pero yo creo que en especial la literatura de Elmer Mendoza es el pilar o la cumbre de la calidad en, en este género.
3: Mónica. Y, y bueno, yo quiero cerrar con un clásico Porque si no lo han leído, lean el complot mongol sí. Es genial
2: Antes de que lo hagamos película Ya lo hicieron película Ah sí, sí es cierto
5: sí. Ya lo hicieron película una versión. Pues con todas estas
1: recomendaciones Queremos insistir en la invitación Que les estamos extendiendo Para que puedan asistir a la feria De novela negra y policía en el Centro Cultural Bella Época Termina el 4 de junio Todavía tienen un par de días y seguramente se encontrarán todos estos títulos que aquí se han mencionado y si no, bueno, pues búsquenlos porque estas recomendaciones son precisamente lo que nos va a adentrar de primera mano a este género tan maravilloso. Queremos agradecerles Nuevamente y profundamente a cada uno de los presentes en esta mesa, a Francisco Hagenbeck, a Guillermo Rubio, a Mónica Quijano y por supuesto a, Ra a Raquel Mosqueda por haber estado en esta mesa y compartir con el Auditorio de Radio Educación a lo largo de esta hora sobre el género noir, la novela policíaca y sus distintas aportaciones.
5: Gracias por la invitación. Sí, muchísimas
4: gracias. Gracias.
1: Participamos en este programa especial en la operación en cabina Ramiro Romero, asistencia, guión y musicalización Atsin Nieto, realización Carla Núñez, coordinación Gladys Peña, su servidora Natalia Luna al frente de este micrófono. Muchas gracias.